0: Salam Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasih dalam Tuhan Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita di dalam Kitab Kolose yaitu di dalam Kolose pasal yang pertama ayat ke-24 sampai pasal yang kedua ayat yang kelima dengan tema pelayanan dan penderitaan Kita akan membahas di dalam Kolose pasal yang pertama ayat 24 sampai dengan pasal yang kedua ayat yang kelima Sebelum kita membaca bagian ini secara sederhana, itu bisa dibagi menjadi dua bagian besar, yaitu di dalam bagian pertama, ayat pertama, pasal pertama ayat 24-29, Paulus itu nanti akan memperkenalkan pelayanan dan peran misinya dia. Setelah sebelumnya Paulus itu berbicara tentang keutamaan Kristus, sekarang Paulus tiba-tiba beralih, dia memperkenalkan pelayanan dan peran misinya dia. Dan di situ dia menekankan pada hal yang paling penting. Yaitu Injil, misteri yang telah dinyatakan Ini bagian pertama Yaitu ayat 24 sampai ayat 29 Nanti di dalam bagian yang kedua Paulus melanjutkan itu di dalam pasal 2 ayat 1 sampai 5 Dia berharap setelah kita mengerti berita Injil itu Kita bisa berdiri teguh dan memiliki perjuangan untuk mempertahankan pengetahuan itu Dan ini di dalam bagian kedua Yaitu pasal 2 ayat 1 sampai 5 kita akan baca keseluruhan bagian ini dengan dua bagian besar di mana Paulus bicara tentang penderitaannya lalu dikaitkan dengan perjuangannya demi Injil bagi jemaat Tuhan. Saya akan bacakan bagi bapak ibu dan saudara saudari sekalian demikian firman Tuhan bagian pertama ayat pasal 1 ayat 24 sampai ayat 29 Paulus bicara tentang penderitaannya dikatakan seperti demikian firman Tuhan. Sekarang aku bersuka cita bahwa aku boleh menderita karena kamu dan menggenapkan dalam dagingku apa yang kurang pada penderitaan Kristus untuk tubuhnya, yaitu jemaat. Aku telah menjadi pelayan jemaat itu sesuai dengan tugas yang dipercayakan Allah kepadaku untuk meneruskan Firman-Nya dengan sepenuhnya kepada kamu, yaitu rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad dan dari turunan keturunan, tetapi yang sekarang dinyatakan kepada orang-orang kudusnya. Kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain. Yaitu, Kristus ada di tengah-tengah kamu, Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Dialah yang kami beritakan. Apabila tiap-tiap orang kami nasihati dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat. Untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Itulah yang ku usahakan dan ku bergumulkan dengan segala tenaga sesuai. Dengan kuasanya. Yang bekerja dengan kuat di dalam aku. Lalu Paulus kemudian memberikan pengharapannya, perjuangannya. Untuk berharap kita bisa mendengar berita Injil itu. Dan sungguh-sungguh membawanya di dalam hati kita. Dikatakan bagian kedua. Karena aku mau. Supaya kamu tahu betapa beratnya perjuangan yang kulakukan untuk kamu. Dan untuk mereka yang di Laodikia dan untuk semuanya. Yang belum mengenal aku pribadi. Supaya hati mereka terhibur dan mereka bersatu dalam kasih. Sehingga mereka memperoleh segala kekayaan dan keyakinan pengertian. Dan mengenal rahasia Allah yaitu Kristus. Sebab di dalam dialah tersembunyi segala harta hikmat dan pengetahuan. Hal ini kukatakan supaya jangan ada yang memperdayakan kamu dengan kata-kata yang indah. Sebab meskipun aku sendiri tidak ada di antara kamu. Tetapi dalam roh aku bersama-sama dengan kamu. Dan aku melihat dengan sukacita. Tertib hidupmu dan keteguhan imanmu dalam Kristus. Jadi Paulus di dalam bagian pertama membuka dengan dia bersukacita Kemudian di dalam bagian penutup pasal 2 ayat 5 dia mengatakan dia juga bersukacita Karena melihat tertib hidup jemaat dan keteguhan imannya di dalam Kristus. Ini yang dikatakan Paulus di dalam bagian ini yang berbicara tentang pelayanan dan penderitaan Paulus. Dan di dalam bagian ini Paulus itu membagi menjadi dua bagian besar. Di mana dua bagian besar ini punya pola yang sama, yang berulang, di mana kita bisa mengenal ini secara kiasmus. Pertama, Paulus itu membicarakan tentang penderitaannya. Itu di dalam bagian pertama, ayat yang ke-24 dan ayat yang ke-29. Lalu penderitaan itu Paulus kaitkan dengan tugasnya. Jadi Paulus itu menderita bukan karena sebab ambisi dia, hasrat dia, tapi karena tugas yang Tuhan itu berikan bagi dia yang menurut rencana Tuhan, menurut kehendak Tuhan. Dan apa itu tugasnya? Dia mengaitkan itu dengan pesan, yaitu misteri, yang dulu itu berabad-abad itu terkubur, tidak bisa kita itu ketahui, sekarang itu dinyatakan sehingga kita bisa mengetahuinya. Ini bagian pertama. Paulus itu menderita intinya karena pelayanan dia untuk pemberitaan firman Tuhan. Lalu di dalam bagian kedua, sama dia mengulang juga, dia itu menekankan perjuangannya. Jadi kalau tadi penderitaan, sekarang dia menekankan perjuangannya dia. Meskipun jemaat itu belum mengenal dia, karena jemaat Kolose bukan didirikan oleh Paulus. Paulus belum pernah datang ke sana. Paulus itu belum dikenal. Tapi setidaknya Paulus itu berjuang bersama mereka di dalam roh. Jadi meskipun tidak hadir secara tubuh, tapi Paulus itu berjuang dengan mereka dalam roh kebersamaan itu Paulus lakukan bersama dengan mereka. Dan itu perjuangan itu sekali lagi dilandaskan. Karena tugas yang Tuhan berikan. Rencana yang Tuhan sudah rancangkan bagi dia. Yaitu untuk agar pesan misteri itu bisa diterima dan dipertahankan bagi jemaat. Ini pola yang Paulus sampaikan di dalam Kolose Pasal 1 ayat 24 sampai pasal 2 ayat yang kelima. Jadi kita bisa sederhanakan, Paulus itu bicara tentang penderitaan dan perjuangannya di dalam memberitakan Injil. Dengan pola Paulus menekankan perjuangan dan penderitaannya itu dikaitkan dengan kehendak Tuhan, rencana Tuhan untuk pemberitaan Injil. Jadi sekali lagi Paulus menderita dan berjuang sebagai pelayan jemaat. Jadi ini penting sekali karena banyak hamba Tuhan itu ketika melayani. Lupa, kita itu pelayan jemaat. Kita memang melayani Tuhan, tapi kita tidak lebih tinggi dari jemaat. Kita melayani jemaat. Kita dipercaya untuk meneruskan tugas yang Tuhan itu sudah rancangkan bagi kita untuk membawakan pesan Injil bagi jemaat. Itu tugas setiap kita orang Kristen yang ditebus Tuhan yang diberikan Injil, menerima Injil itu ini yang ditekankan oleh Paulus sekarang kita akan membahas satu persatu di dalam bagian ini kita melihat di dalam bagian pertama yaitu Paulus menceritakan tentang penderitaan dia perjuangan dia ketika dia memberitakan Injil setelah dia memberikan keutamaan Kristus sekarang dia beralih berfokus pada inti pelayanan dia yaitu pemberitaan Injil dia katakan seperti demikian sekarang aku bersukacita, dia bersukacita karena aku boleh menderita karena kamu. Jadi Paulus ini bukan orang yang masokis, dia bersukacita karena penderitaan. Lalu seperti pada zaman itu, banyak sekali orang itu yang sengaja membuat dirinya menderita agar bisa beribadah kepada Tuhan. Dia mencambuki dirinya, menyiksa dirinya, sehingga kelihatan rohani. Lalu dia itu bisa disebut menderita bagi Kristus. Paulus bukan senang menderita bersukacita karena penderitaan itu tapi dia katakan dia bersukacita karena penderitaannya itu dia lakukan untuk Jemaat Tuhan dia katakan sekali lagi aku bersukacita bahwa aku boleh menderita karena kamu dan menggenapkan dalam dagingku apa yang kurang pada penderitaan Kristus itu yang Paulus itu sukacita Suka cita Paulus karena dia boleh diizinkan menderita untuk jemaat Tuhan. Dan kalimat berikutnya ini yang mungkin sedikit lebih rumit untuk kita pahami. Dia katakan dan menggenapkan dalam dagingku atau tubuh secara daging. Apa yang kurang pada penderitaan Kristus untuk tubuh Kristus yaitu jemaat. Jadi Paulus ingin mengatakan seolah-olah apa yang dilakukan Kristus itu kurang penderitaan dan penebusan Kristus kurang, sekarang dia itu menambahkannya menggenapkannya, banyak yang mengerti seperti demikian tapi di dalam bagian ini, sekali lagi Paulus bukan sedang mengatakan Kristus yang utama itu, penebusannya kurang, saya rasa kalau seperti itu Paulus tidak konsisten tapi Paulus ingin mengatakan Kristus yang utama itu Penebusannya sudah cukup lengkap. Tapi kita mengenal istilah teologis already and not yet. Kristus sudah menebus kita cukup. Tapi tahap konsumasi itu belum lengkap. Belum terjadi. Jadi di dalam bagian antara masa penebusan. Dengan masa nanti Kristus datang kembali. Penyempurnaan. Disitulah ada ruang. Kristus itu mengizinkan dia. Perbagian mencicipi penderitaan Kristus untuk membangun tubuh Kristus. Ini yang dikatakan Paulus. Jadi Paulus sekali lagi melihat pelayanan dia, dia bersuka cita meskipun susah, dia dipenjara, bahkan dia dianiaya, tapi dia bersuka cita bukan karena penderitaannya, tapi karena penderitaannya itu bisa membawa orang itu percaya menerima Injil. Dan di situ dia memandang penderitaannya itu sebagai berbagian di dalam penderitaan Kristus. Sampai nanti genap. Ketika Kristus itu datang kedua kali, semua itu sudah lengkap. Paulus diizinkan menjadi agen pribadinya Kristus. Tim intinya Kristus. Pekerja utamanya Kristus. Lingkaran dalamnya Kristus. Karena itulah dia rela menderita dan dia bersuka cita karena penderitaannya adalah penderitaan yang istimewa bagi dia. Ini yang dikatakan Paulus. Jadi Paulus itu sebenarnya ingin menekankan dua hal di dalam bagian ini. Bahwa penderitaan tubuhnya secara fisik ini itu sebagai penggenapan. Yaitu dengan kata lain, dia itu bukan, Kristus itu kurang perlu ditambahkan. Tapi dia mencicipi hingga nanti tahap penggenapan. Berapa banyak dari kita yang diizinkan mencicipi bukan cuma kebangkitan tapi juga penderitaan. Kita setidaknya bisa merasakan bagaimana kesulitan Kristus mencintai jemaat tapi ditolak. Diludahi bahkan dibunuh. Berapa banyak dari kita yang diizinkan mencicipi seperti demikian. Berapa banyak dari kita yang diizinkan punya hidup yang betul-betul meskipun sulit. Tapi kita bisa membawa orang-orang itu untuk makin cinta Tuhan. Sehingga kesulitan kita itu terbayarkan. Dan itu mirip seperti yang dituliskan di dalam Alkitab. Seperti sakit bersalin. Yang sangat sakit. Bahkan kita itu sangat ketakutan, beberapa ibu bahkan takut melahirkan secara normal, inginnya langsung dibius, bangun-bangun, sudah lahir. Biar tidak merasakan sakitnya yang begitu sakit. Tapi kita tahu sakit bersalin itu, ketika anak itu lahir, kita itu lupa tadi menangis, lupa tadi itu sakit, begitu kesakitan. Sekarang penuh sukacita, karena ada satu hal yang indah ada di hadapan kita. Berapa banyak dari kita yang diizinkan seperti itu? Karena itu Paulus menekankan, penebusan Kristus ini bagi jemaat sebagai tubuh Kristus itu adalah cara dia memakai tubuh kedagingan dia. Saat itu kalau kita lihat di dalam nanti kalau sepasal 2 diungkapkan juga, banyak guru-guru palsu itu yang dikatakan mencari kenikmatan duniawi. Dengan kata lain, mencari atau dia itu berambisi. Mengejar kenikmatan daging. Kenikmatan tubuh secara kedagingan. Karena itu Paulus di dalam bagian ini mengatakan. Aku menggenapkan justru di dalam dagingku ini. Aku gunakan ini sebagai alat untuk bisa menderita bagi jemaat Tuhan. Ini luar biasa bukan? Dia tahu tubuh dia sudah ditebus. Sekarang cara yang paling baik untuk menggunakan kedagingan kita yang sudah ditebus adalah Kita lakukan itu untuk pekerjaan Tuhan Bahkan sengsara pun dia rela Dengan istilahnya Karena semua orang fokus menyerang Paulus, memenjarakan Paulus Sehingga orang-orang yang mungkin baru lahir baru Itu tidak terlalu diserang Paulus bersuka cita Karena aku menderita bagi kamu. Aku yang diizinkan Tuhan. Menudungi kamu. Mirip seperti yang dulu Allah lakukan juga. Bagi Musa. Dia itu berjalan di depan Musa. Dengan menudungi Musa. Di antara dua gunung. Lalu dia melewati Musa. Dan dia melepaskan tangannya. Disitulah Musa hanya bisa melihat. Punggung Tuhan. Berarti Tuhan yang berjalan di depan. Kita hanya dilindungi kita itu hanya kena cipratan-cipratan dari apa yang dilemparkan kepada dia semua batu besar yang dilemparkan ke dia kita hanya kena cipratan-cipratan kecil kita bersuka cita jika kita sekarang diizinkan untuk menjadi orang yang berjalan di depan membawa jemaat untuk kenal Kristus dan bahkan kadang-kadang kita diizinkan susah tapi bukan susah karena mengejar ambisi susah karena ingin hidup lebih baik Susah karena ingin lebih nyaman, susah karena ingin lebih kaya, tapi kita susah karena jemaat Tuhan. Susah karena ingin orang lain bisa mengenal Tuhan. Berapa banyak dari kita yang punya keinginan seperti Paulus. Paulus membuka bagian ini dengan mengatakan, setiap kita sudah ditebus tubuhnya, apakah kita pakai tubuh kita untuk membangun tubuh Kristus? Membuat tubuh kita ini bukan menikmati kedagingan. Tapi kita rela menderita untuk pekerjaan Injil. Rela hidup lebih susah untuk orang lain bisa mengenal Tuhan. Berapa banyak dari kita memiliki hal seperti ini. Tapi Paulus lanjutkan. Paulus yang seperti demikian bukan karena kehebatan dia. Tapi dia menjadi pelayan jemaat itu sesuai dengan tugas yang dipercayakan Allah. Dia tetap mengembalikan itu kepada Allah yang memberikan tugas bagi dia. Yang mempercayakan tugas itu kepadanya. Yaitu untuk meneruskan Firman-Nya dengan sepenuhnya kepada kamu. Dia sadar tugas yang dia lakukan bukan karena dia hebat. Bukan karena dia baik. Tapi karena Tuhan yang menebus dia dan menggerakkan dia. Tugas yang sudah dijalankan itu karena keselamatan yang sudah diterima oleh dia... Yang menggerakkan tugas itu, ini yang ditekankan oleh Paulus. Dan tugas itu intinya adalah ada di dalam rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad dan dari turunan keturunan. Tetapi yang sekarang dinyatakan, kata rahasia itu pakai kata misteri. Misteri itu sesuatu yang dulu tersembunyi, sekarang sudah dikali keluar, dinyatakan. Dan di situ ada satu gambaran. Ketika kita semua melihat ada satu harta karun yang kita dulu tidak pernah temukan. Sekarang harta karun yang berharga itu ternyata ada di halaman sana. Lalu kita itu tahu dan kita mendapat petanya. Tidak mungkin kita itu tidak berusaha, berjuang mati-matian, bahkan rela menderita untuk menggali harta karun itu. Tidak mungkin kita kalau tidak tahu ini begitu berharga, lalu kita itu tidak terus mengejar menggalinya hingga mendapatkannya itu misteri yang begitu berharga dan kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu diantara bangsa-bangsa lain yaitu apa itu yang berharga apa itu misteri yang betapa kaya lebih kaya dari kekayaan lain lebih mulia dari kemuliaan lain yaitu Kristus yang ada di tengah kita Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Kristus yang begitu berharga itu, masakan kita itu simpan, dan kita itu tidak kali, lalu beritahkan. Lalu kita itu sebarkan. Saya percaya kita kalau ada depot yang enak saja, begitu makan kita tidak tahan untuk tidak membagikan ke Instagram. Karena itu makannya biasanya cuma tidak sampai 5 menit, ngunyahnya tidak sampai 10 kali, Fotonya 10 menit aja lebih. Makannya 30 menit aja lebih. Karena kita ingin bagikan. Bagikan. Sekarang media sosial itu membuat kita itu punya semangat membagikan. Kita bagikan pengalaman kita pergi. Kita bagikan pengalaman kita makan makanan enak. Tapi sayang tidak pernah orang membagikan iman dia. Keselamatan yang dia terima. Harta karun yang melebihi makanan terenak sekalipun. Harta karun yang melebihi kemuliaan sekalipun. Jalan-jalan yang terhebat sekalipun. Tidak pernah kita membagikan Allah kita yang menebus kita. Paulus mengembalikan kepada inti pelayanan dia. Bukan kehebatan dia. Tapi Injil yang dia terima. Yang oleh kehendak Allah menggerakkan dia untuk bisa melayani jemaat. Dan di situ kemudian dia mengatakan, dialah yang kami beritakan. Apabila tiap-tiap orang kami nasihati dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Kenapa Kristus begitu berharga? Saya mengajarkan ini karena melalui Kristus itu kita bisa dipimpin kepada kesempurnaan, yaitu kedewasaan. Melalui cara apa? Yaitu dengan nasihat dan pengajaran. Banyak orang mengatakan, saya sudah bergumul, berdoa kepada Tuhan. Tapi Tuhan tidak menjawab masalah saya. Padahal Tuhan sudah memberikan firman-Nya instruksinya, pengajarannya. Untuk terus memimpin kita. Tapi kadang-kadang kita tidak membaca. Dan setelah kita membaca, harusnya kita punya semangat bagikan kepada orang yang belum kenal. Sehingga ketika mereka juga memiliki masalah. Mereka punya instruksi dan pengajaran yang bisa memimpin mereka semakin disempurnakan di dalam Tuhan. Itu yang Paulus tekankan. Dan di situ Paulus kemudian menutup dalam bagian pertama. Itulah yang terus kuusahakan dan kupergumulkan. Dengan segala tenaga sesuai dengan kuasanya. Kuasanya, bukan kuasaku, kuasanya. Yang bekerja dengan kuat di dalam aku. Jadi kalau aku demikian hebat memberitakan firman Tuhan. Jangan tetap mengidolakan aku. Tapi lihat kuasa ini adalah kuasa dari Tuhan yang aku beritakan kepada kamu. Nah ini yang luar biasa bukan? Banyak hamba Tuhan kadang-kadang terlena. Karena banyak jemaat ngefans. Lalu kita mulai berpikir ternyata kita hebat juga. Ternyata kita boleh juga. Ternyata kita juga punya kuasa. Tapi kita lupa kuasa kita adalah dari dia. Yang bekerja dengan kuat di dalam kita. Ini yang Paulus ingin kembalikan. Lalu dia kemudian masuk di dalam bagian kedua. Karena aku mau. Dia menuliskan perjuangan dia untuk apa. Ya katakan karena aku mau. Supaya kamu tahu betapa beratnya perjuangan yang kulakukan untuk kamu. Dan untuk mereka yang di Laodikia dan untuk semuanya. Meskipun belum mengenal dia secara pribadi. Dia berjuang bagi mereka semua. Aku mau supaya kamu tahu ini perjuanganku. Untuk apa Paulus berjuang? Karena dia ingin agar jemaat itu punya. Supaya hati mereka terhibur. Dan tetap bersatu dalam kasih. Ketika kita sudah menerima firman Tuhan. Paulus ingin agar kita itu tetap bisa bersatu. Sebagai tubuh Kristus. Yang sudah jadi tubuh Kristus. Kita bersatu dalam kasih. Lalu dia kembali menyampaikan pesan. Sehingga mereka memperoleh segala kekayaan, misteri tadi. Harta karun yang berharga tadi. Dan keyakinan pengertian dan mengenal misteri Allah yaitu Kristus. Dia ulang lagi. Ini intinya. Supaya mereka bisa melihat itu, lakukan hidupmu dengan baik. Berjuang untuk terus hidupi hidupmu dengan baik. Kamu sudah menerima pengajaran yang aku teruskan kepadamu. Sekarang hidupi itu bersatu dalam kasih sehingga orang yang mendengar firman Tuhan Injil itu bisa terus memperoleh segala kekayaan itu mengenal rahasia yaitu Kristus itu sendiri sebab di dalam dialah tersembunyi segala harta hikmat dan pengetahuan ini harta karun yang sesungguhnya jangan sampai ini ditinggalkan karena kehidupan orang Kristen yang sembarangan lalu dia lanjutkan lagi hal ini kukatakan Supaya jangan ada yang memperdayakan kamu dengan kata-kata yang indah. Kalau kita menghidupi Injil itu. Harusnya kita tidak mungkin mudah diombang ambingkan. Oleh pengajaran yang aneh-aneh. Kalau kita lihat kadang-kadang banyak dari kita itu yang sering mudah digoncangkan. Karena seringkali karena kita tidak mau membaca Injil dengan baik. Kalau kita membaca Injil dengan baik seharusnya jawaban itu ada di sini. Seperti contoh yang berkali-kali suka saya juga berikan, saya pernah ditantang orang lalu mengatakan, orang Kristen itu pemarah, bahkan Tuhannya pun pembunuh. Sedangkan agama kami lebih baik, jangankan bunuh, marah juga tidak boleh. Sedangkan agamamu, jangankan marah, Tuhannya pun pembunuh. Jadi marah itu tidak boleh. Bagaimana kita menjawab? Saya dikeroyok oleh lima murid, dan lima murid itu mengatakan Kristen pemarah. Jawaban ada di dalam Alkitab. Tapi kalau kita itu tidak sungguh-sungguh tinggal di dalam inti pelayanan Paulus yaitu Injil itu sendiri. Kita akan mudah digoncangkan lalu kita mulai goncang. Mulai mengatakan Kristen itu bukan agama yang paling benar. Ada agama lain yang jauh lebih baik. Lalu agama lain itu menggoncangkan kita, kita banyak sekali pindah, bahkan sesama Kristen pun bisa saling serang, bukan? Jawabannya ada di Yakobus. Dikatakan kita bukan tidak boleh marah, tapi marah ada tahapannya. Cepat-cepat dengar, lambat-lambat bicara, lebih lambat marah. Orang-orang pemarah seperti saya tahu, seringkali kita marah itu karena suka membalik urutannya. Belum dengar. Belum diskusi, sudah langsung marah. Setelah marah, baru bicara, baru dengar, baru tahu salah paham. Itu yang seringkali terjadi. Jawaban ada semua di Alkitab. Tapi apakah kita itu baca dengan baik? Ini yang Paulus ingin ingatkan. Semua ada di sini. Hidupilah dengan baik. Sesama Kristen pun juga sama. Saya pernah didatengin oleh orang lalu mengatakan. Kristenmu itu Kristen sesat. Kamu nanti masuk neraka, pindah ke gerejaku, gerejaku tidak sesat. Lalu dia bilang, di gerejaku diajarkan yang diselamatkan cuma 144 ribu. Kalau kamu tidak pindah, nanti kamu tidak selamat. Nah seringkali kita mudah sekali digoncang-goncangkan, karena kita tidak pernah baca Alkitab dengan baik, firman Tuhan. Saya cuma jawab sama dia satu hal, yakin 144 ribu kotanya belum habis. Jemaat itu miliaran. Di dunia manusia itu berapa miliar? Yakin kamu yang maksa saya masuk gerejamu itu masih punya kuota? Coba cek dulu. Masih ada enggak kuota buat kamu? Sama saya. Jangan-jangan buat kamu aja. Enggak ada kamu ngajak saya. 144 ribu itu masih ada sisa atau tidak? Kuotanya pasti masih ada atau tidak? Dia mulai bingung. Betul enggak ya? 144 ribu, iya ya, dari dulu sudah habis mungkin. Kenapa saya memberitakan seperti itu? Dia mulai goncang. Kalau kita itu sungguh-sungguh tinggal di dalam firman, harusnya kata-kata yang indah, yang memotivasi kita tidak akan mudah menggoncangkan kita untuk meninggalkan Injil. Lalu dia tutup dengan satu hal yang luar biasa. Sebab, meskipun aku sendiri tidak ada di antara kamu, tetapi... Di dalam roh aku bersama-sama dengan kamu. Dia terus hadir di dalam roh. Berarti dengan kata lain dia juga mengingatkan ada roh kudus yang terus hadir bersama kita. Hidupi itu. Dan aku melihat dengan sukacita tertib hidupmu dan keteguhan imanmu dalam Kristus. Dengan kata lain. Seorang bernama N.T. itu menggambarkan orang Kristen itu mirip seperti orang yang naik sepeda. Orang naik sepeda itu kalau berhenti jatuh. Jadi harus dia sandarkan sepedanya atau dia terus kayuh meskipun pelan. Kalau kita itu berhenti, pasti tidak seimbang jatuh. Biar tidak mudah jatuh, ya terus dikayuh. Atau kita berhentikan itu sepeda, kita sandarkan itu sepeda. Tapi kalau kita naikin itu sepeda, kita harus terus mengayuhnya agar tidak jatuh. Dan pertanyaannya ketika mengayuh, juga ada satu hal yang penting lagi, mengayuh kemana? Mengayuh untuk terus sampai kepada Kristus, misteri kita. Yang dinyatakan bagi kita, itu kehidupan orang Kristen. Yang Paulus ingin nyatakan bagi setiap kita, dia menderita, dia berjuang untuk kita punya hidup seperti ini. Dia ingin kita sebagai jemaat terus mengayuh sepeda kita. Bukan cuman kalau weekend, pagi-pagi, sampai kadang lupa ke gereja, tapi terus mengayuh sepeda kita untuk menuju kepada Kristus. Disitulah kita mengenal ada dua bahasa akhir di dalam bahasa Yunani. Skopos sama Telos. Skopos itu akhir. Yaitu sasaran di mana kita itu berikan sasaran di tengah itu yang paling tepat. Itu Skopos. Tapi Telos adalah bagaimana kita itu terus menuju mempersiapkan untuk bisa mencapai sasaran yang tepat itu. Paulus ingin agar kita itu bisa mengakhiri pertandingan dengan baik. Jaga ajaran itu. Lakukan dan hidupi itu terus. Sampai menuju ke arah Kristus dan mendapatkan Kristus. Itulah harusnya kehidupan yang kita jalani. Karena itu Paulus kemudian menutup bagian ini. Dia mengingatkan Injil sebagai pusat setiap kita. Jadi peran Paulus itu cuma pelayan jemaat. Sehebat apapun dia, dia cuma pelayan jemaat. Dan pemberita Injil itu bukan cuma Paulus. Ada banyak. Jadi jangan cuma melihat Paulus. Karena penekanan Paulus juga bukan pada kuasa dia. Tapi pada kuasa Injil. Lakukan semua ini dengan pusat kepada Injil. Paulus menderita karena Injil. Bagi kita. Dan dia ingin kita menghidupi Injil... Mencapai Kristus dan terus berjuang sampai akhir. Ini kehidupan yang Paulus itu nyatakan, sehingga dia bisa mengatakan, "Saya bersukacita meskipun menderita, dan sukacita itu diizinkan Tuhan untuk dia mencicipi berbagian di dalam penderitaan Kristus dan juga kebangkitan Kristus. Dia juga ingin kita mengalami hidup seperti demikian. Karena itu, marilah kita terus berusaha mengayuh sepeda kita." Sampai mencapai garis akhir Yaitu Kristus yang adalah harta karun Injil sebagai pusat Mari kita tundukkan kepala kita berdoa Bapak di dalam surga Kami sekali lagi ingin merenungkan Apa yang Paulus tuh ingatkan bagi setiap kami Terkadang bagi kami Orang-orang Kristen kami lupa Panggilan hidup kami Karena kami terlena untuk menghidupi Tawaran dan godaan dunia kami mengikuti ambisi kami Dengan dalih kami perlu hidup Kami perlu bertahan hidup Tapi kami lupa inti pusat dari kehidupan kami Adalah Kristus yang memberi kami hidup Karena itu Bapak Paulus mengingatkan bagi setiap kami Bahwa setiap kami harusnya mulai memikirkan Apakah ada Injil yang kami hidupi dan kami beritakan Apakah ada injil yang kami sudah terima itu Kami pancarkan dalam kehidupan kami Sehingga Orang-orang di sekitar kami itu bisa melihat, bukan cuma status agama kami, tapi bisa melihat betapa indahnya kehidupan bersama dengan Kristus, yang melebihi kekayaan, segala kekayaan apapun, bahkan melebihi segala kemuliaan apapun. Sehingga kami tidak menginginkan yang lain, hanya menginginkan harta karun yang satu itu, yaitu Kristus. Dan kami tidak pernah tahan untuk tidak membagikannya kepada orang di sekitar kami. Karena itu Bapak berkati setiap kami untuk boleh terus-menerus memiliki hidup yang mau berusaha, bergerak, mengayuh sepeda kami untuk menuju ke arah Kristus dan mendapatkan Kristus. Terus menghidupi Injil dan membagikan Injil. Sampai kami bertemu muka dengan muka dengan Tuhan kami. Inilah doa dan permohonan kami yang kami ini panjatkan. Hanya di dalam nama Yesus Kristus. Amin.